0: Hergot, Hergod. Hergod. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot, Víra a spiritualita ze všech stran. Hergod. Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot, na Radio Wave.
1: Hezký nedělní podvečer. Od mikrofonu vás zdraví Dominik Čejka a Petr Wagner. Začíná Hergot pořad o spiritualitě, Ale když se tak nad tím zamýšlím, bude to dneska vlastně o spiritualitě Petře?
2: No tak to je samozřejmě otázka. Jestli do spirituality patří i různé problematické věci svinstvíčka, špíny, tohleto, tak to asi bude furt o spiritualitě, ne?
1: No, měl bys to ještě trošku víc upřesnit.
2: No, dnešním tématem je totiž problematika sexuálního zneužívání, nebo případně naštění ze sexuálního zneužívání, nebo obecně i problematika zneužití moci v náboženských společenstvích. A jakkoliv dříve už jsme toto téma probírali, zvláště teda v kontextu nějakém, řekněme, obecně křesťanském, Tak tentokrát to bude téma náboženských společenství ovlivněných indickými duchovními tradicemi a budou nás pro tentokrát zajímat ta společenství, která působí v západním světě, to je
1: takové jako naše vymezení. Ano, a toto téma nám osvětlí Jitka Šlichcová, česká religionistka a pedagoška, členka společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů a redaktorka religionistického čtvrtletníku Dingir. Hergot.
0: Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na Rádio Wave. Radio. Stále posloucháte Hergot
2: na rádiu Wave, jak jsme slíbili v tuto chvíli u třetího mikrofonu je už náš dnešní host, religionistka Jitka Šlichcová, se kterou se pokusíme nahlédnout do problematiky zneužívání v na západě působících náboženských společenstvích, ovlivněných indickými duchovními tradicemi. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den. Jitko, my jsme se spolu věnovali této problematice v souvislosti s působením Jaroslava Dobeše, tedy guru Járy před dvěma lety v Dubnu. Mohla byste říci, jaký je aktuální stav této kauzy? Stalo se něco nového a možná bychom mohli i ve zkratce připomenout i podstatu této kauzy?
3: Vezkrat se připomenout podstatu této kauzy. Tak vezkrat se, protože je to kauza velice mediálně profláknutá, navíc teď momentálně už se u nás dočkala druhého televizního zpracování, uh-huh. tak snad o tom nemusím mluvit moc obširně. Jaroslav Dobež u nás začal rozvíjet své aktivity asi tak v polovině 90. let, po té, co se vrátil z emigrace, když žil převážně v Itálii, ale hodně cestoval i po celém světě a tady na základě těchto svých cestovatelských zkušeností se prezentoval jako duchovní mistr, který je znalý nejrůznějších duchovních nauk z celého světa, který se učil od nejrůznějších jiných významných duchovních mistrů a začal vystupovat se svými semináři, naukami a postupem času kolem sebe. schromáždil nějaký okruh následovníků, byl poměrně úspěšný, ty aktivity se rozrůstaly, jejich počet narůstal, různě se měnily, byly dost proměnlivé ty aktivity, ale ve To byly výstavy, semináře, jogová soustředění, různé workshopy, přednášky a tak dále a tak dále. A postupem času, řekněme, po roce 2000 začaly najevo vycházet obvinění žen z toho, že Jaroslav Dobež provozuje takovou neúplně veřejně přiznanou praktiku, které se říká odháčkování, které spočívá v tom, že vlastně během krátkého pohlavního styku má ženu zbavit energetických háčků, které jsou uvnitř pochvy a Údajně z ní vysávají energii. No a ty ženy si stěžovaly na to, že předem o povaze odháčkování nic nevěděli A vlastně ten akt některé z nich je potřeba dodat, že některé z nich vnímaly jako znásilnění nebo minimálně jako nedobrovolný pohlavní styk protože nebyly předem o tom údajně informovány. Nakonec se ta kauza dostala až k soudu a po mnoha, mnoha letech loni v lednu padl definitivně poslední rozsudek, který Jaroslava Debeše uznal vinným dohromady, tedy ten loňský ze šesti znásilnění a předtím ještě ten jeden původní z jednoho, takže dohromady ze sedmi znásilnění a jeho nejbližší spolupracovnici Barboru Pláškovou z napomáhání ke znásilnění. A uložil jim tresty ve výši pěti, půl a pěti let vězení. A to je vlastně to jediné nové. Jinak oba dva stále se trvávají v detenční vazbě v manile, aspoň pokud mám informace, tak zatím stále ještě protože doufají v udělení náboženského azylu v to, že přesvědčí zahraniční veřejnost o tom, že ta obvinění proti ním jsou vykonstruovaná a že jsou v Česku nespravedlivě stíháni.
2: My se dnes chceme bavit o osobnostech nebo o komunitách, které museli čelit obvinění ze zneužívání a které se svým učením do nějaké míry jsou inspirovány indickými náboženskými systémy. Jak volná nebo naopak podstatná je tahle ta inspirace třeba u něj, u Guru Jary.
3: No, eh, tahle inspirace eh, hraje v tom sporu poměrně zásadní roli, protože eh, vlastně v úplných počátcích hnutí následovníků Jaroslava Dobeše, které později se snažilo o registraci jako náboženská společnost pod názvem Cesta Guru Járy, mezi tím fungovalo jako organizované společenství, škola poetrie a tak. ta ta forma té organizovanosti se různě mění, ale v úplných počátcích, řekněme v těch 90. letech a kolem roku 2000, to odháčkování v podstatě Nemluvilo se o něm, jakože by ten rituál byl tantricky inspirovaný, aspoň ty doklady o tom žádné nemám. Jediná zmínka literární o něčem, co by bylo odháčkování blízké, nebo té nauce o existenci energetických háčků, co by tomu bylo blízké, tak je zmínka v knize jedné ze žaček duchovního učitele populárního vnutím nového věku, Karlose Kastanědy, ta jeho žačka se jmenuje Taisha Abela, a ta knížka se jmenuje Přechod čarodějů a v té knižce mezi stránkami 65 a 67 je taková pasáž, kde se hovoří o tom, že existují takové jako světelkující larvy, které muže zanechávají v pochvě ženy a ty larvy mají za úkol z té ženy vysílat energii k tomu muži a že je to pro tu ženu energeticky velmi zatěžující že se tyto larvy ale dají rozeznávat a dá se s tím pracovat. Akorát a Abelárová v té své knize nehovoří o žádném rituálu, pomocí kterého by bylo možné se těch háčků zbavit, ale hovoří o tom, že ty larvy vlastně po sedmi letech odumírají sami. To znamená, vlastně doporučuje sedmi let, Tý celibát, sedmiletý sexuální pust, aby se žena těcháčku zbavila.
1: Ať už tady ta praxe pochází odkudkoliv, myslíte si, že má váhu při nějakém soudním sporu, když se o ní tvrdí, praktika. že je to náboženská, autentická náboženská praktika?
3: Nějakou roli, nebo každopádně v této kauze to určitou roli hraje. Nevím, jestli z hlediska rozsudku, každopádně... Hraje to v této kauze roli v tom smyslu, že lidé, kteří Jaroslava Dubeše obhajují, jeho stoupenci, se odvolávají na nějakou svobodu náboženské praxe, věří, že prohlásili tuto praktiku za náboženskou, pak vlastně její praktikování nelze stíhat. Podstata. Je možná trochu jiná v tom, nebo stíhatelná je taková praktika, i kdyby byla náboženská sebevíc, tak je stíhatelná, pokud porušuje nějaký platný zákon. A pokud by taková praktika byla prováděna bez souhlasu nebo bez informovanosti té ženy, tak by porušovala zákon a v tom případě by to samozřejmě stíhatelné bylo rovněž, i kdyby to byla náboženská praktika.
2: Vy jste zmínila, že se dočkal příběh Guru Jár, je už druhého nějakého zpracování, i když o tom čerstvějším ta definice zní, že je to inspirováno teda tím příběhem, že to teda ne- nevychází asi úplně přímo. Co na to říkáte na tohleto dílo teďka z dílny Vojo?
3: Já jsem to viděla, dokonce jsem napsala pro náboženský infoservis recenzi, kde jsem se snažila popsat, v čem ta třídílná série byla tím příběhem inspirována. Ona byla inspirována velmi silně. Snažila jsem se to tam popsat v čem jsou ty odlišnosti a jaký i dopad ten seriál bude mít na veřejné vnímání tahleté kauzy, že samozřejmě do, řekněme, toho narrativu, do toho příběhu, že jako vnáší nějaké nové prvky, které skrze toto ožívají, tak jak to známe z jiných, řekněme, životopisnými údaji inspirovaných filmů, tak zkrátka potom už tak jako vžívají do toho, do toho narrativu a stávají se součástí toho příběhu, takže přináší do toho příběhu spoustu nepřesností, zejména v tom, že popisují ten stav, do kterého se ty ženy dostávaly vlastně jako nějaký změněný stav vědomí, kterého se dosahovalo skrze holotropní dýchání, skrze hyperventilaci. Tam možná je dobré říct, že holotropní dýchání, jakožto metoda Stanislava Grofa, která byla vyvinuta jako alternativa, řekněme, k, po, po zákazu LSD, k dosahování změněných stavů vědomí, funguje trošku jinak. A že tady ti tvůrci trošku zachází s tím tématem velmi populárně, jak s tím holotropním dýcháním, tak i s kauzou guru járy. Samozřejmě naprosto smyšlené jsou i ty životní příběhy. Na druhou stranu se musela ocenit právě to, že tvůrci toho seriálu se úplně nenechali přivést na tu linku toho, že se skutečně jedná o tantrický rituál, tak jak se to stoupenci Jaroslava Dobeše snaží popisovat, řekněme, o té doby, co za to začal být Jaroslav Dobeš kritizován a vnímají nebo rozumí trošku tomu, že úplně takové rituály nejsou úplně ryze tantrické, že, že do jisté míry, nebo porozuměli ti tvůrci toho seriálu toho, že to učení Jaroslava Dobeše je hodně synkretické. A že těch vlivů je tam bezesporu mnohem více a že spojoval prvky nejrůznějších nauk, což konec konců koresponduje i s tím jeho cestovatelstvím a s tím, že ty jednotlivé nauky různě propojoval.
2: Takže v zásadě možná se dá říct, že to vyobrazování v nějakém slova smyslu je trošku dál, než se dříve reportovalo pomocí různých třeba televizních příspěvků o nových náboženských směrech a nových náboženských hnutích, že je to přeci jenom s nějakým větším fištronem a s větší citlivostí na ty niance.
3: Bez pochyby bez pochyby, s nějakou větší citlivostí určitě ano, ale na druhou stranu, zkrátka žádný seriál, žádné televizní zpracování, pokud to nebude vyloženě pracně udělaná dokumentární forma, tak se nemůže vyhnout nějakým zkratkám zjednodušením, možná i popularizaci, tak aby zkrátka ten divák, který ten příběh přece jenom nějakým způsobem už zná, konec konců poprvé, ten příběh byl zpracovaný už v seriálu České televize Život a doba AK, tak zkrátka tam jako není možné se úplně vyhnout nějakým zkratkám. A
1: <laughs> Přesuňme se nyní k jiné náboženské osobnosti, která musela čelit obvinění ze zneužívání. Jako první nás zajímá muži kterému u nás vycházejí knihy a je zde poměrně populární. Mohla byste přiblížit jeho osobnost a jeho učení?
3: Tak můži, můži je známý jako učitel směru, kterému se říká Advaita. Ale pochází, není to Int, pochází z Jamajky, narodil se tam v roce 1954 a mnohem později, ve svých asi 13 letech, se potom přestěhoval, žil v USA, později žil v Londýně a v Brixnu. Věnoval se umělecké tvorbě, byl dokonce učitelem umění, byl křesťanem a. Až vlastně v mnohem mnohem později se začal zajímat o díla Ramany Maharshiho, duchovního učitele indického Ramany Maharshiho, které možná si posluchači vybaví třeba ve spojení se se skupinou Beatles. Vypravil se do Indie, kde teda studoval jeho učení, byť ne nějak oficiálně, nebo nebyl, vlastně nějak oficiálně uvedený jako učitel v té duchovní linii Ramana Maharshiho, ale potom teda se z té Indie zase vrátil do Londýna, kde vedl indický obchod a pořádal tam satsangi, což vlastně byla taková setkání na, duchav, na duchovní témata, A tím kolem sebe vytvořil první nějakou skupinu zájemců a příznivců, kteří mu dali to jméno přízvisko Muji a stal se vlastně tímhle způsobem duchovním učitelem. No asi od roku 2011 žije a působí v ašramu, který se jmenuje Monte Sahaja, nachází se na jihu Portugalska. No a ta kontroverzní část jeho příběhu začíná někdy v roce 2017, kdy spáchali sebevraždu dva z jeho žáků, jeden mladý muž a jedna mladá žena, ten muž v Portugalsku a žena v Indii. A to, tomu samozřejmě dávají mnozí z těch bývalých žáků za vinu nebo obvinují ho z toho, že ta sebevražda byla v důsledku negativní atmosféry v tom společenství okolo Mujiho, obvinují ho z toho, že v tom společenství vládla atmosféra ponižování, pokořování, strachu a dokonce i sexuálního zneužívání, především teda žen. No, Muži a jeho příznivci, ti, ti, kdo vytrvali v jeho blízkosti, tak toto obvinění jednoznačně odmítají a to je asi všechno k tomu příběhu, nebo takhle asi stručně k tomu příběhu říci.
2: A tam proběhl nějaký soud v tom slova smyslu, nebo se to nedostalo
0: dál přes ta obvinění?
3: Ne, 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 ne.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot na rádiu
1: jeho učení je tedy tradičnější než to učení guru járy, které je eklektické. Když se podíváme právě na tradici, ze které vychází, jaký tato tradice má poměr k sexualitě?
3: Asi spíš bych řekla takový volnější. Když se mluví o sexualitě nebo jako vyloženě o sexualitě, tak si asi všichni představíme, řekněme, nějaké neotantrické nebo neotantrické směry. Tady v té advajtě vlastně to důležité je, je, nebo vlastně cílem té advajty je sebedotazování, zjištění toho, kdo jsem já. Samozřejmě sexualita, Toho je nějakou součástí, protože je součástí nás všech, ale zdaleka ta role sexuality není tak významná jako v těch neotantrických směrech.
2: Troufám si tvrdit, že Dominik se tak ptá pro nějaký jako kontext, v, jak, v jakém vlastně vznikají ty situace, ze kterých pak plyne to obvinění. Jestli je to vlastně akcentované téma v tom, v tom společenství, anebo jestli, jestli to tam vzniká nějakým složitějším způsobem třeba. Nějaký ten asymetrický vztah, ze kterého pak vyjde to zneužívání, nebo údajné zneužívání. Uh,
3: rozumím, uh, rozumím. Přemýšlím, jak vám na to odpovědět. Já, já myslím, že se nedá říct, že by výskyt sexuálního obtěžování byl nějak vyšší ve společenství, kde je sexualita součástí té duchovní praxe, než ve společenství, kde třeba se sexualita naopak vlastně popírá nebo odkládá nebo nějakým způsobem je cílem té duchovní praxe tu sexualitu omezit. To, co je ve skutečnosti asi zdrojem těch kaus i sexuálního zneužívání nebo obecně jakéhokoliv zneužívání, je zacházení s autoritou toho vůdce. Je to jev, kterému je to vlastně ta podoba autority, které odborně říkáme charismatická, s kterou přicházejí právě vůdci nových náboženských hnutí, která je hodně o vztahu mezi tím vůdcem a a těmi následovníky. Kdy vlastně tam jde o to, že to charisma vlastně znamená, že ti následovníci věří tomu, že ten vůdce má nějaké nadpřirozené nebo minimálně opravdu hodně výjimečné vlastnosti a proto věří, že on je něčím speciální a předávají mu opravdu veliké kompetence, velikou moc nad svými vlastními životy. A někteří si třeba i vytvářejí nějakou představu o tom, že ten vůdce je nějak jako dokonalý, jo? že on vlastně uh-huh. rozumí všemu a dokáže všechno ovládat a tak. A věří, že cokoliv ten vůdce dělá, tak má nějaký zvláštní uh, důvod, nějaký zvláštní význam, který mu oni třeba nemůžou rozumět, ale musí mu důvěřovat. A tím vzniká vlastně vztah nějaké jako poddanosti a vztah, který je... Velmi náchylný ke zneužití, protože je nevyrovnaný.
1: Rozumím tomu tak, že toto podle vás působí v těch komunitách, kde v čele té komunity je nějaký guru. Je to stejné třeba v prostředí křesťanském, konkrétně třeba katolickém, kde v čele nějaké farnosti je kněz? Nebo je to něco jiného?
3: Působí tam velmi podobný mechanismus. To, co je vlastně jádrem, je opravdu ten nevyrovnaný vztah. To, že někdo, nějaký jiný člověk, navzdory tomu, že všichni jsme lidi a všichni jsme stejný lidi a všichni stejně omylní lidé, tak to, že si o nějakém člověku vytvoříme představu, vytvoříme si k němu vztah a představu o něm, že on je nějak výjimečný a lepší než my, nás vede do podřízeného postavení. Někdy také se může stát, že ten člověk, ten věřící člověk je nějak také oslabený vlivem nějakých osobních problémů a podobně a dává tomu druhému člověku do rukou obrovskou moc. A tu moc má jak ten duchovní učitel, tak i ten kněz. Je jakoby v nějaké nadřízené pozici a z této pozice snadno může s tou svou mocí byť třeba i nechtěně zacházet takovým způsobem, že tam dojde k nějakému zranění.
0: Když se
2: bavíme o společenstvích, které čerpají svoji duchovnost z Indie a zároveň jsou nějak u nás na západě viditelné, tak asi nejviditelnějším společenstvím tohoto typu budou u nás oddaní kršny, Vízná každý Čech i z, běžně z českých ulic. Um, mě to v kontextu toho, když jste mluvila o tom, jak guru na sebe strhává pozornost a tím pádem na sebe váže neadekvátní moc, jak to funguje u takového hnutí, kde nemáme úplně jasného guru a nebo aspoň v tom českém prostředí nemáme tu ústřední postavu, která by na sebe tu moc vázala. Je to v něčem lepší nebo, nebo je to demokratičtější postup jako jak toho fungování uvnitř?
3: No, to s, samozřejmě souvisí trošku s vývojem té autority. Že jo. Každé nové náboženské hnutí vzniká kolem nějaké výjimečné zakladatelské osobnosti, ta má právě tu charizmatickou autoritu. Mm-hmm. A když potom ta zakladatelská osobnost zemře, jako je tomu v případě Prabhupády, Bhaktivedanti svámího Prabhupády, který teda založil hnutí Hare Krishna v Americe, ale zemřel už v roce 77, Doufám, že jsem se nespletla <laughs> za to, že, že ne, tak zkrátka to hnutí se se smrtí toho zakladatele různým způsobem vyrovnává a každopádně se tam změní potom ta autorita vůdcovská, jo? že vlastně z toho charizmatického vůdce přebere tu autoritu v hnutí většinou nějaká autorita takzvaně byrokratická. V případě hnutí Hare Krishna je to takové uskupení gurů, které si říká GBC, Governing Body Commission, které vlastně jako řídí, stará se o jednotlivé zóny světa a o ta centra, která jsou, která jsou v nich. A tito významní guruové vlastně ředitelé těch jednotlivých sekcí světových také požívají velkou autoritu u oddaných. A samozřejmě i potom různí další to společenství se časem velmi jako hierarchizovalo. A začínalo se hierarchizovat už za života Prabhupády, který vlastně do čela každého toho společenství, každého centra chrámu, postavil nějakého chrámového vedoucího, pokladníka, což byly vlastně ty dvě nejvýše postavené osobnosti v každém tom společenství. A pak jsou tedy ti další gurové a členové ty GBC. Takže tím vlastně se ta autorita svým způsobem částečně drobí, mění se v tu byrokratickou, ale zároveň hnutí Ti Hare Krišna, i ti jednotliví gurové mají i do jisté míry tu charismatickou autoritu která vyplývá z toho vztahu, který ti jednotlivý oddaní k tomu svému guru mají. Protože každý oddaný si najde podle svého zaměření nějaké, některého z těch gurů, ke kterému nějak vnitřně tíhne, kterého obdivuje a od toho gurua dostává zasvěcení. S tím guruem mají trávit čas, číst jeho práce, knihy a tak dále a učit se od něj, konzultovat s ním svůj duchovní život. Takže tento člověk zase od nich požívá nějakou charismatickou autoritu, podobně jak je to s kazatelem nebo s knězem v každé farnosti. Každý ten oddaný nebo každý věřící nějakým způsobem se k tomu člověku vztahuje. A i zde se může stát, že nějaký vztah přeroste přes nějakou obvyklou hranici. V Hnutí Hare Krishna i v tom Českém se to kdysi dávno stalo, v 90. letech to vlastně způsobilo takovou velkou krizi jednoho ze společenství oddaných u nás, kde vlastně se ta komunita na základě tohoto rozpadla, když se zjistilo, že ten vedoucí té komunity má a nestandardní vztahy s řadou členek toho společenství mimo svou vlastní manželku. Časem se ta komunita zase dala dohromady nebo obnovil její život, ale, ale došlo k tomu i u nás.
1: Když mluvíte o nestandardních vztazích, myslíte tím zneužívání přímo, sexuální zneužívání?
3: No, může to být zneužívání a může to být do jisté míry i dobrovolné, ale Víte, jak to je. Kde není žalobce, tam není ani soudce. A to je podstata spousty z těch kaus sexuálního zneužívání, o kterém se tady můžeme bavit, je, že spousta z nich nikdy nedojde k soudu. že to je na úrovni řekněme třeba nějakých svědectví, na úrovni třeba i zveřejněných publikací nebo rozhovorů v médiích a tak dále, ale třeba proto nejsou žádné důkazy, které by mohly uspět u soudu, kde to zůstává v rovině jenom toho vyprávění, ale kde nedojde k tomu soudnímu potvrzení. V případě Guru Jary, tam to jednoznačně rozsoudil soud, ale ve spoustě těch kaus k ničemu takovému nedojde. Konec konců u toho jsme byli svědky i v řadě jiných společenství, třeba i křesťanských. U Ravy Zachariase nebo u Žána Vaniera to jsou osobnosti, o nichž to sexuální zneužívání se nějakým způsobem provalilo, ale ty nástupnické organizace, vlastně ty byrokratické autority to vyřešili tím, že to připustili, omluvili se obětem, nabídli nějaká vyrovnání a podobně, ale k soudu to nikdy nedošlo, takže je sporné říci jednoznačně, Jean Vanier zneužíval členy svých komunit Archa, je sporné říc, Ravi Zacharias jednoznačně zneužíval uh, masérky a další ženy na svých cestách, proto to, že tyto kauzy nikdy nedošly k soudu, nikdy nebyly oficiálně rozsouzeny.
2: Vypadá to, že vlastně ten pattern je velice podobný a že to, co máme zmapováno, asi v současné době vzhledem ke kauzám, zvláště teda za mořem v římskokatolické církvi, že se nám opakuje v těch typech společenství, jakkoliv to náboženské zázemí je úplně jiné, tak kde se vyskytne možnost zneužití moci obecně, tak tam se objeví i nebezpečí toho sexuálního zneužívání. Takže je to téma, které se nám. Propisuje mezinábožensky do všech společenství nebo najdeme třeba v tom segmentu, který zkoumáme něco, nějaké bezpečné prostředí, kde se to moc neděje nebo je to nějak šikovně
3: zařízeno. To ne, to asi nenajdeme, to asi nenajdeme, prostě všude to zneužití jakéhokoliv druhu moci je výsledkem lidské interakce, všichni lidé jsou k tomu nějakým způsobem náchylní, někdo více, někdo méně, můžeme se bavit o tom, že v tom může hrát roli nějaká něčí větší míra, narcismu nebo větší uh, potřeba kontroly nad ostatními lidmi. Každý jsme k tomu nějak více či méně náchylný. Každý s tím umíme nějak více či méně pracovat a být vůči tomu pokušení odolný. Ale asi neexistuje prostředí, kde by se to nevyskytovalo. Konec konců to náboženské prostředí není to jediné. Setkáváme se s tím, v pedagogice setkáváme se s tím v armádě, u policie, prostě všude tam, kde dochází k vel, nějakému velkému rozlišování té autority, kde dochází k velké podřízenosti a nadřízenosti mezi lidmi, tam všude, zkrátka se ta moc dá zneužít.
1: Třetí osobností, která nás zajímá, je Bivolarů. Ten je pro nás nejméně známý. O koho se jedná? A je ten jeho příběh stejný jako příběh můžiho nebo se v něčem vymyká?
3: Tak příběh Bivolarua se vymyká, si myslím, příběhům leciakým. Mm-hmm. Příběh Bivolarua je zvláštní v tom, že tam stále panují velké otazníky ohledně toho, jestli ta obvinění proti němu jsou skutečná nebo vykonstruovaná ta svědectví se objevují pak zase ti svědkové berou ty své výpovědi zpátky jo došlo tam k případu že to jedno stížejní svědectví díky kterému byl uznán vinným bylo v zápětí staženo a ještě k tomu bylo řečeno že bylo vynucené policií a podobně on Bivolaru se narodil před 70 lety v Rumunsku je tedy v současné době známý jako jeden z nejznámějších učitelů ne- tantry v Evropě. Narodil se tedy před 70 lety v Rumunsku a vlastně s tím rumunskem je vlastně celá ta kontroverze zpětá, protože on už, řekněme, za doby socialistické se zajímal o jógu a vlastně jakožto zajemce o jogu už tenkrát byl sledován, konkrétně se koncem 70. let stal stoupencem transcendentální meditace a vlastně od té doby, a zajímal se o jogu a od té doby byl sledován tajnou policií v Rumunsku a měl kolem toho velké problémy se s Státními úřady a dokonce v té době byl i vězněn. No a v 90. letech vlastně hnedka po, po pádu režimu v Rumunsku založil hnutí, které se jmenuje hnutí pro duchovní integraci do absolutné, má zkrátku MISA a to je společenství v jeho ščele Vlastně se trvává do dnes a řekla bych, že to jeho pronásledování policí a celá ta kontroverze nebo to jeho kontroverzní postavení v té rumunské společnosti právě se s ním táhne už od té socialistické éry, kdy vlastně byl prohlášen za někoho, kdo se zabývá divnými věcmi že jo, a, a tím, že uh, ty jeho duchovní inspirace jsou spojené se sexualitou a ex- se spojují se sexualitou, tak tím je to podezření rumunské společnosti vůči němu ještě ještě mnohem větší a ještě, řekla bych, to naladění vůči němu ještě mnohem negativnější. No a to způsobilo proti němu řadu různých obvinění právě ze sexuálního zneužívání a vůbec z nemravného způsobu života, na základě kterého Skončil několikrát ve vězení a v současné době je, nebo nebo skončil několikrát na útěku, také i ve vězení a v současnosti pobývá tedy někde na útěku neznámo kde, nebo jeho současné místo pobytu není známo, protože se obává dalšího zatčení.
2: A z čeho konkrétně byl teda obviněn? Jaké tam jsou přesně ty formulace? Když jste to ještě vlastně obohatila tím, že že tam jsou různě stahované výpovědi, tak to kolem toho vytváří ještě takovou další informační mlhu.
3: No, to první obvinění bylo ze sexuálního styku s nezletilou, pak tam tak ke padala obvinění z obchodu s lidmi, z obchodu s drogami a podobně, ale v tomto směru nikdy proti němu nebylo vzneslo, vzneseno to obvinění oficiálně. Mm-hmm. Oficiální obvinění bylo z toho sexuálního styku s nezletilou, ale potom vlastně bylo to svědectví zase staženo a prohlášeno za vynucené.
2: No a to mě právě zaujalo, protože to vede k otázce co v tom ještě činí za další vrstvu nějakých jako komplikací ten právní systém toho daného státu, ve kterém působí ten daný vůdce, protože my třeba tušíme, jak je to zařízeno u nás přibližně, jaký jako vztah těch státních orgánů vůbec k, k oblasti náboženské, když to řeknu obecně, ale o Rumunsku toho moc nevím, tak jestli není třeba více vyhrocená ta situace, co se týče nových náboženských směrů, zrovna tam,
3: No jo, jak říkám, Bivolaru zkrátka je v nemilosti ve vztahu k rumunským úřadům už prostě od konce sedmdesátých let a táhne se to s ním a opravdu Rumuni jsou ještě více podezřívaví k těm tantrickým praktikám. A by krátka zkrátka byl stíhán v různých souvislostech, nebo ta obvinění proti němu byla různá, ale to oficiální obvinění bylo jenom teda to jedno a to ze sexuálního styku znezleť.
1: Jak on sám na tyto obvinění reaguje, nebo ti jeho následovníci?
3: Uh, on sám to obvinění popírá. Prostě. A jak se
1: vysvětluje, že vlastně po něm takhle jdou, pokud tedy sám sebe vnímá jako nevinného. Je
2: to tam ohozeno tak, jako že se vlastně proti němu ten stát trochu spikl už tedy, že je to dědictví toho socialismu taky?
3: Je to dost možné, že to takhle lze vnímat, nebo on to tak do velké míry asi vnímá jako opravdu, řekněme, jako neochotu té rumunské společnosti a toho rumunského státu přijmout, řekněme, tento druh náboženského života, nebo spirituálního života, jakkoliv chcete. Tam možná je dobré zmínit, že opravdu ten Bivolaru tam v tom Rumunsku čelí, jak bych řekla, velký agresi ze strany toho vnějšího světa.
1: Když v této souvislosti mluvíte o nevraživosti té společnosti, jaké složky té společnosti přesně míníte? Jsou to tedy úřady určitě? ale vnáší do té dynamiky, té nedůvěry také na nějakou energii třeba antikultovní hnutí nebo možná používám teďka nějaký zastaralý termín, ale zkrátka nějaké organizace, které jdou v uvozovkách pokrku různým šarlatánům a gurům.
2: A nebo je to třeba církev, která v Rumunsku jako bez pochyby má větší vliv ve společnosti než třeba u nás?
3: Já myslím, že ze všeho největší vliv ve vší společnosti mají média. Teda. Mm-hmm. A lidské předsudky a lidská předporozumění a velmi jako rigidní názory společnosti. Jo, my často měníme svoje názory jako jednotlivci, ale ta společnost, stačí se podívat do českého veřejného prostoru, zůstává hrozně rigidní. Jo, jako celek vlastně zůstává velmi rigidní a ty změny přijímá jenom velmi pomalu a velmi obtížně. A ta média zkrátka Bivolaru jako kritizují velmi, velmi otevřeně a velmi nevybíravě. A samozřejmě. Pakliže média se o někom nevybíravě vyjadřují, tak potom i mnozí lidé mají potřebu nebo mají pocit, že je to člověk, který si nezaslouží klid a nezaslouží si slušné jednání a naopak si zaslouží, teda aby mu to konečně někdo vytmavil. Takže i v pravděpodobně v důsledku toho jednoznačně jednostraného postoje médií v Rumunsku došlo na Bivolaru a i další osoby v jeho okruhu k různým útokům, ke útokům, kdy vlastně byly založeny požáry v nějakém jejich prostoru, kdy Bivolaru byl osobně napaden, zbyt a tak dále. Do značné bíry bych v tom viděla spíše vinu médií a jejich jako přístupu, než nějakého. Nějakých antikultovních organizací nebo církve?
2: Tak mě napadá, jestli nejde tu situaci nějakým způsobem obrátit: že nevraživost většinové společnosti vůči těmto neúplně standardním společenstvím náboženským nespůsobuje to, že se ta společenství ještě více uzavírají, ještě více třeba vnitřně radikalizují a ještě víc tam vznikají z větší pravděpodobností asymetrické vztahy právě kvůli té uzavřenosti.
3: Do jisté míry se dá říct, že. Ano, protože každá akce vyvolává nějakou reakci a kritika a navíc takhle ostrá kritika a útoky z vnějšku jednoznačně nahrávají, napomáhají tomu, aby to společenství v obraně proti těmto útokům vlastně přecházelo do, do nějakých radikálnějších postojů. Samozřejmě se to společenství snaží více uzavřít, zabránit té většinové společnosti získávat další informace, které by proti ním mohli použít a dojíst té míry může růst i ochota následovníků k větším investicím do toho společenství jak osobním, tak i prostě finančním, časovým, a tak dále, i kompetenčním investicím. Jo, protože je to přirozená reakce na ohrožení té charismatické autority, reagovat se dá vlastně trojím způsobem v takové situaci z pozice, stoupence nějakého charizmatického vůdce. Je možné společenství opustit, samozřejmě v obavě, aby se mi taky nestalo něco zlého, pokud uvěřím těm obviněním. Tam hodně záleží na tom, kolik řekněme svého času, prostředků, ale hlavně, řekněme, emocí ten následovník už do členství v tom společenství investoval a pokud se rozhodně neopustit, tak vytvoří si nějakou racionalizační strategii, to znamená vysvětlí, proč k tomu chování dochází, byť třeba je z pohledu většinové společnosti nepřijatelné, tak pro mě je přijatelné, protože ten vůdce tím sleduje něco, čemu já nemohu rozumět. Případně ještě tato racionalizace může být vykoupena Nějakým ještě zvýšeným úsilím v té duchovní cestě a v podpoře hlavně toho kritizovaného vůdce. Tak to je taková dynamika.
2: Jitko, my vám moc děkujeme za další návštěvu, doufám, že ne poslední v Hergotu. Přejeme všechno dobré do vaší práce. Děkuji. Naschledanou. Díky, naschledanou.
3: naschledanou.
0: Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na Rádio Wave. To byla Jitka Šlichcová,
2: religionistka, pedagožka, členka Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů a taky redaktorka religionistického čtvrtletníku Dinger pro Hergot a Wave. Já si myslím, že to bylo opět velice plodné setkání, taky asi nebylo poslední, protože těch společných témat, co s Jitkou máme, je celá hromada. A já si myslím, že jsme toho naložili posluchačům, posluchačkám až dost. Dominiku, co myslíš?
1: Já bych řekl, že až příliš dokonce po minulém dílu, trošku se to vrství a kupí, tak doufám, že příští týden to bude něco víc takového, řekněme, sférického.
2: Sférického, dobře, no tak necháme se samozřejmě překvapit. Příští díl, myslím si, že má na starosti faty, tak ta přináší vždycky takový čerstvý svěží vítr. Do té doby se mějte krásně a příští týden zase 6 večer v neděli na rádio Wave. Ahoj!
1: Mějte se hezky, ahoj!
3: Boží keci a příjemná astrální setkání.
1: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na lomeno podcasty.